0: 欢迎各位收听今天这期《摆车玄说》，我是三刀。今天节目一开始呢，问大家一个问题啊：如果有一天咱们听友线下聚会啊，面个机，然后呢晚上在一起喝点小啤酒，吃点小烧烤，然后大家一起看看球啊，嗯，第一次见面嘛，男人互相之间基本上就是聊车，对吧？或者是聊球，对，聊球你懂的。那么互相就会可能聊到就是你开什么车，你换过什么车。那这个时候呢，可能有人问到你了啊，你可能会说，我开的是一台小钢炮。那么，请问在座的各位啊，如果这哥们儿说他开的是小钢炮，那我们可以想一想啊，就是一桌子的人，包括我在内，第一个联想到的是什么车型？那我相信啊，十个人当中至少有八个肯定是脱口而出啊，你开的是不是高尔夫的 GTI？ 因为我们知道市面上钢炮肯定不止这一款车，但是高尔夫 GTI 一定是概率最高的啊。大家第一个联想到的，高尔夫 GTI 是小钢炮，但是小高炮不一定是高尔夫 GTI。那既然不只是高尔夫这一台车啊 ，GTI 是小钢炮。那么还有哪些车呢？我们今天是不是可以聊一聊这台一直在蹭高尔夫 GTI 这个小钢炮热点的领克零二 Hatchback？ 那这个车到底算不算是小钢炮呢？哎，我们今天就可以好好的聊聊这个话题。那其实我在之前有两期节目里面都提到过这个车。那一个呢就是聊八代的高尔夫 GTI， 还有一个呢就是上海车展的那个专辑里面我都说过，我觉得领克零二 Hatchback 这车啊，它不是钢炮啊。那么所以这台车子如果现在讨论它到底是不是钢炮？这个话题我觉得其实挺无聊的，为什么呢？它是钢炮又能怎样？它不是钢炮又能怎样？就领克公司本来就是一个会玩营销的公司，它打一个钢炮的旗号，然后追着高尔夫使劲的蹭，对吧？他使劲的蹭，那就把所有的热度全部蹭出来。然后现在呢，我觉得他已经算是达到目的了啊。G T I 这个车子呢，反倒好像没什么人关注，大众呢是一拖再拖，也不知道他在拖什么。那么注意力现在基本上都是跑到领克这边来。但是说到底呢，我个人觉得啊，领克零二 Hatchback 这台车、啊、只是在普通的领克零二二点零 T 的版本上略微的强化了一些，仅此而已。你可以把它当成是一个领克零二的官方改装版本。那么之前领克零五上面的这一套也是 T 五动力总成，然后领克零一中期改款用的也是这一套 T 五的动力总成，那人家也没说自己是个钢炮啊。怎么到了领克零二这台车上，稍微的把车身姿态降低一些，然后再换一个这种高功率的发动机，然后就说自己是个钢炮呢？我觉得就很奇怪，你知道吗？但是呢，如果你曾经就已经关注领克零二，而且关注的是它的顶配2 0 T 的版本，那你现在可以毫不犹豫了啊！你可以去买领克零二 h a t h b a c k 因为它在原先的基础上，第一个动力提升了，第二个整体的车辆啊，一个是降低，然后第二个呢，加了很多的一些套件，气质是大幅的提升。所以我看这台车啊，就是。觉得有点像看我自己，他蹭高尔夫啊，我来蹭他，就是什么意思呢？就是我看这台车，我就觉得就像我自己前阵子啊，就穿衣服一直乱穿，就是不会摆造型。然后呢，就被网友一阵吐槽，网友就说：“三刀，你这个衣品特别的差。”我就百思不得其解，因为我每次买衣服，我都是带着我的御用造型师去的，对吧？那么搭配的呢，都挺好看的。后来呢，我的这个御用造型师就帮我分析了一下，看了一下我的视频啊，就是转身就把我骂了一顿。他说：“每次我都跟你讲。”穿衣服这件事情，你在商场里面是怎么搭的，你回来就按照之前的那种方式去搭就可以了。你每次都不听，每次都不听啊，所以呢，我每次都是什么呢？就出门比较晚，然后我的御用的造型师啊，就出门比较早，所以呢，我就看到衣柜里面哪件跟哪一件比较顺眼，或者哪一件放的比较靠外面，我就拿了就穿，就导致了大家一直说我衣品很差。那么现在就严格控制啊，我们家这个御用的造型师就每次就说明天拍视频吗？啊，我说我拍。他就会帮我去搭我的衣服、我的裤子、我的鞋子啊这些，所以他跟我讲嘛，他说我平时给你搭的都是按照，比方说给你买了两三套都、就是陆家嘴金融公司 CEO 的造型给你搭成这个样，结果呢你每天混搭就搭成了陆家嘴金贸大厦楼下水果店老板的造型，<笑>哎呦就就开水果店老板的你不要骂我啊，所以呢大家肯定听懂我的意思了啊，就是领克零二 Hatchback 这个车，它跟普通版本的 2.0T 的或者说普通版本 1.5T 的，它的本质上来讲不仅仅是动力的提升。啊，而且是这台车子呢，它有着官方给你已经改好，而且腔调还不错的这么一个造型，你不要动它，就像我的御用造型师啊，已经给我搭配好了，你就这么去穿就可以了。所以说这台车啊，有个比较帅的外形，然后动力还提升了一个档次，才比原来的版本贵一万块钱，对吧？原来的十六万六千八，现在是十七万六千八。那很多人就觉得说我占了大便宜啊，是吧？但是呢，我这个人呢嘴比较欠，就是大家呢都在畅想美好的未来，那么我呢会说几句煞风景的话。就比方说，我现在就忍不住想讲，哎，有哪个人会去买一个普通版本领克零二的二点零 T 呢？我告诉你，这台车子本身在领克系列里面就是非常难卖的车型。据我了解，除了领克零六，就是领克零二，这两个是难兄难弟，都是非常难卖。那么，一点五 T 的中配到高配，也就是十三点九八万到十四点九八万这一个系列，就大概三个配置，我觉得还行，卖的还可以，但至少你也得优惠个一万来块钱。也就是说，领克零二其实就是一个官方指导价，大概在十二万多到十三万多这个级别，很多人是能接受的。原先的领克零二二点零 T 卖到十六万六千八，你哪怕优惠个一万多块钱，大家还是觉得贵，没有这个必要啊。虽然一点五 T 是个三缸，但是你二点零 T 是四缸，我也不买。我就觉得这么小个车子，它不值这个价啊，十五六万，我干嘛要买这车呢？那合资车旁边十三四万、十四五万多的是啊。为什么一定要买你呢？所以这个是不成立的。但是现在给它包装成了一个钢炮，哎，好像在市面上就找不到同类的可以替换的车型了，它一下子就没有对手了。所以这就是它的包装营销，可以说是非常的好啊，也可以说它的包装营销的痕迹很重。因为原先领克零二二点零 T 的销量就极少，但是现在。哎，把车子稍微低趴一点，然后动力总成稍微换一下，提升一下，它就变得特别的畅销。所以刚刚那种对比啊，我觉得是不成立的，因为之前就看二点零 T 的人非常的少，但是现在想买领克零二 Hatchback 的人非常的多。如果是真的要这么想，那也只是因为你想买领克零二 Hatchback， 你只是给自己一个台阶下，仅此而已。那么我一直认为这个小钢炮啊，它是要具备三个要素啊，首先呢就是颜值要高，其次就是性能要好，然后就是故事要多。所以你看，在整个的小钢炮的这个圈子里面，高尔夫 GTI 为什么成为标杆？就是因为他说到底，这三门功课的分数都很高，对吧？颜值不用说的，没人讲高尔夫丑，对吧？性能最起码在这个级别里面是吊打啊。然后呢，故事多，不管是各种什么赛事啊、刷圈啊，还是名人的传记啊，还是各种一些野路子的一些野史啊，反正这个车子的故事多得很呢。今天干这个，明天秒那台车，所以钢炮。它必须是每一项得分都是要非常的高，才会有人气。那么也有很多的钢炮，这三项呢可能粘了一项，或者粘了两项，或者这三项分数都不是特别的高，但是也不算太差啊，吊打普通的买菜车肯定也没有问题。但是就是没有高尔夫 GTI 的名气大，所以它就像网红一样的，你每个要素都要粘。那我们前面也说到了，领克零二 KX Pack 它不是钢炮，但是作为一个伪钢炮、真跨界车型的话，你还别说，其实它的这三个点啊，它都粘上了。而且得分也不低，对吧？颜值高，对吧？性能好，哎，也都有。然后故事也比较多，领克这个根本不差故事的嘛，对不对？就给你各种吹啊。<笑>那么也就是说，这个车子呢，它能唬住不少年轻人啊，确实能唬住，包装的很好。那么领克零二 H Package 呢，玩营销的手段厉害啊，它其实知道永远让你得不到，你才会在骚动，是不是？之前我们就说过，厂家玩了一个叫预测价格，然后呢给返利。就是你预测的价格离真实的价格越近，它的返利就越多，对吧？那么结果呢？客户就反馈非常的不好，因为呢，他们感觉说就有点像厂家在耍客户啊，有点像耍猴。那么紧跟着呢，这个车子的上市发布会就宣布，一共推出两个版本啊，一个呢是十七万六千八的 Hello， 还有一个呢十八万一千八的 Hello 的驾控套件版，等于贵了五千块钱，多了一个套件。那么与此同时，他还提供了两百零二台，也就是十七万六千八跟十八万一千八分别为一百零一台。黑橙配色的首发限量版，那为什么是一百零一呢？我不知道，就跟幺零幺的那栋楼有什么关系吗？啊，那么他说这个限量版呢，只在直播间的线上抢购。结果呢，在直播间，哎呀，这是订单一上车，三秒钟之内立刻被秒光了。我也不知道是哪个直播带货的主播这么厉害啊！我的天呐，就这批车的车主最快是六月二十五号可以提车。我当时在琢磨，我说，我的天，就是为了早提车吗？那这帮人太任性了！一台国产车落地将近二十万。对吧？这个这个亲人们想都不想，就就直接被上车就秒啊！这太任性了啊！我我当时就在想说，哎呀，这不会是经销商这个完成区域领导的要求，然后在直播间里面去下单，把厂家订货的操作改成了直播间的操作啊！就好像我一不小心是不是说错了什么话？哎哎，大家当做没听见好吧？那么有的时候我觉得吧，就这个营销可以玩，没有问题啊！没有营销怎么会有销量呢？但是基于消费者对于品牌的信任。你的营销呢，有的时候啊，就不要太过度了。它是什么样，就是什么样，对吧？比方说小米，就是因为大家特别相信这家公司的产品啊，觉得说它呢就代表着性价比，所以几乎任何品类的商品，只要是贴上了小米的标，它就成了这个品类里面啊，可以说性价比最高的产品。就我们家的什么插线板呀、手机啊、什么摄像头啊，反正基本上很多都是小米的产品，所以米粉无数，大家都是无脑去买的。那么领克是不是也想去玩这样的一种套路？就是说我领克代表的是什么呢？你要最潮的，你要性能最好的，你就不要想了，那就直接买领克，对吧？我们国产的潮牌价格又很便宜，啊，真的是这样子的吗？价格真的很便宜吗？啊、哎，我们一会儿慢慢的聊。所以这个呢，让我想到了一个人啊，这个人呢是今年四月十四号在美国监狱里面服刑的一个老头啊，刚刚去世，四月十四号。那么当天呢，这个老头去世呢，就上了各大新闻平台的头版头条。我相信讲到这里呢，有一些可能平时比较了解新闻的人都知道我说的是谁。这个哥们儿呢，花了二十年的时间，就是为了累积自己的信用。啊。你只要把钱给他，他就能给你稳定的收益，不高也不低，年化十个点。你要知道啊，这个是很多年前了，就是二三十年前的事情了。他可以给你做到十个点的年化收益，其实也是不得了了。而且这里面有很多都是什么？很多都是 old money， 就老钱，就特别有钱的一些这种。比方说，是啊明星啊，或者是一些贵族，就钱扔进去，我基本上就不动它了。那么，因此呢，这种百分之十的年化收益很厉害了。你要是现在谁告诉我说百分之十年化收益基本上没风险，那我也愿意啊，是不是？理财才几个点啊？理财现在才三个多点、四个多点，是不是？一个亿砸进去，一天才一万块钱啊？一千万放进去，一天才一千块钱，对不对？那五百万就五百块钱一天嘛。所以呢，大家肯定是希望啊，这个理财收益更大一些。但是实际上，理财这种事情啊，我觉得普通老百姓就不要瞎折腾了，存一个固定存款吧，风险太大啊。所以呢，这个哥们儿当时就是靠着这个来挣钱啊，就收益非常高啊，就是也不是说高的离谱吧，就是正常，但是比略微的市场高一些。那么你要问他说，哎，你靠什么有这么稳定的收益啊？就二十年的时间那么多稳定，那你只要问了这一句话，他立刻就把钱退给你，再见啊，你不配做我的客户，因为你对我连起码的信任都没有。那么就是这么一位在华尔街当时是呼风唤雨的人物，什么达官显贵、明星富豪都去想结交他、认识他，把自己的钱给他做理财的这么一个人，结果呢被证实他是个骗子，他是个大骗子，他是一个非常有名的庞氏骗局的一个操盘手啊。这个人叫做伯纳德·麦道夫，前纳斯达克的主席啊，史上最大的一个庞氏骗局的策划者，华尔街的一个传奇人物，判了一百五十年的监禁啊。然后是不得保释，最后是活到了八十二岁，今年四月十四号去世。那么为什么我讲这么一个故事呢？其实就是想告诉各位，就是说，并不是人人都去追逐的东西，它就一定是对的。那你说，你比那些富豪脑袋瓜子聪明吗？你比那些明星脑袋瓜子聪明吗？是吧？那么这些玩金融的也找他去理财，所以你想想看，大家都追逐的一定是对的嘛。天下没有免费的午餐啊！收益率、包括流动性以及它的风险性，永远是紧密相连的。啊，你要想收益率高、流动性好，那比方像 P2P 它就是这样的，你随时可以把钱撤回来，然后呢，这个收益率也非常的高，但是它风险性一定是最大的。但是收益率低啊、流动性差的产品，它的风险性相对来讲就会更低一些。比方说你去存一个什么定期存款，对吧？啊，相对来讲就风险就非常非常的低了。那么买车也是一样的道理，就没有绝对的性价比的产品，它也是很多因素啊相互影响。那只有适合不适合你的产品。那你说领克零二 Hatchback？ 这个产品它适合你吗？对吧？价格其实并不便宜，一个国产车卖到了落地将近二十万。但是，哎，你看那个十四万多的领克零二，你说它是一个一点五 T 的版本，三缸，你说你不买，但是一点五 T 三缸就一定不适合你吗？那也不一定。但是呢，你把一个普通版本的啊，所谓的哪怕是二点零 T 的领克零二，把它包装一下，变成一个 hatchback 的版本，这么一包装，卖个二十万啊，落地，那客户一个个嗷嗷的往上扑。那你要知道，你扑它扑的是什么，对不对？所以想一想我之前说的麦道夫，再想一想我刚刚说的收益率、流动性和风险性，你品一品，你细品啊，这个品牌到底想做什么？但是我不管怎么说啊，我身边还是有很多人直呼说这个车很香啊。毕竟呢，两百五十四匹马力啊，三百五十牛米，这个国产的小钢炮啊，就打着双引号的小钢炮，定价十七万六千八，它比高尔夫的 GTI 呢，确实省了不少钱。合资品牌到今天为止溢价能力都很强。啊，那头昂的还是比较高的啊，还是相对来讲，特别是像这一类的小众车型，它还是没有太大的优惠。所以，因此这个车型你买回来之后，你要如果想到说将来我呢，是不是再省点钱去改装，其实也会面临很尴尬，因为高尔夫的改装案例可以说是数不胜数，都非常成熟。但是呢，你说我买这车比买高尔夫 GTI 呢要省个几万块，但是结果发现改装的案例少得可怜，你都不知道该怎么改。对吧？那有人讲，你刚刚前面不是说领克零二 H7 官方都已经改好了吗？那改好了，他还要改什么呢？啊、哎，这个不一样啊，这个不一样。因为玩这种车子的人有点像整容，就是说他呢是越整越上瘾哈。就是你觉得说已经改得很完美了，那是因为你没进这个圈子，你进到这个圈子你就知道了。就男人对于这种未知领域的探索啊，是充满了兴趣，对吧？没玩过的才是充满了乐趣，所以他想尝试一些新东西。那么这个车拿到手，你说你不改，你说你不玩，那是有点确实浪费啊！而且官方也是拼命的在你耳边吹耳边风，这是钢炮啊，钢炮啊！所以呢，好像我就是说着说着，一下子就说成了，好像又在夸这个车了啊！我可不是说今天充值的节目，只不过说我可能是一个汽车销售啊，这是一个思维的惯性，让各位见笑了。那么领克零二 Hatchback 这个车，在我看来呢，其实它就是一台紧凑型的一个跨界车型。你说它是两厢也不像两厢，说个 SUV 也不像 SUV 啊，比两厢大一点，比 SUV 稍微矮一点。那么或者说就是把一个紧凑型 SUV 稍微降低了一些高度，然后现在的 Hatchback 呢换上了那一套 T5 的动力总成，两百五十四马力，三百五十牛米啊，配一个爱信的8 AT 的变速箱。所以这一组数据，你看我刚刚报的那么顺口啊，比我们家媳妇儿的生日我记得还清楚。为什么？因为领克零五用的是这一套。领克零三家用的是这一套，领克零一用的还是这一套，然后现在领克零二 Hatchback 用的也是这一套，那也不是说这样不好，对吧？一招鲜吃遍天，那很多车型都是这样，就比方说大众的 EA888 啊，它什么车型都配，对吧？二点零 T 都很熟悉了，那为什么我领克就不能这么玩呢？我也要用我的 T5 高低功率，然后把所有的车型都给配上，也不是说这样不好啊，但是呢，你要知道有些人他不一定需要，你说我配一个这种高功的 T5 发动机，那这油耗你得扛得住啊。你扛得住油耗，你才能享受这种大马力带来的澎湃动力，对吧？那谁不喜欢动力好呢？所以呢，买这个车之前啊，我觉得稍微的要冷静两天啊，给自己的脑袋啊清醒清醒，退退烧。那么领克零二 HSEback 呢，它比普通版本的领克零二高度呢是降低了四十二毫米。那么我们讲叫一矮遮三丑，对吧？对于钢炮来讲的话，你只要有一个低趴的姿态，你就能让别人感觉你跑得快。那么另外呢，它的轮眉和轮胎之间呢，也是减少了三十五毫米啊，只剩下了三指的距离。那么有人说，哇塞啊，只有三指的距离，很厉害。其实呢，我们要知道一点啊，就是小钢炮他们追求的是贴地飞行啊，已经不是什么所谓的一矮遮三丑了。贴地飞行，在这个前提条件之下，三指的距离，其实在小钢炮当中，相当于是 SUV 了。<笑>所以你用这个车加入人家钢炮的群，那我相信你把群名片一改，领克零二 Hatchback。然后直接群主就给你踢出去了，然后你就跟朋友说，我今天有点二。朋友说你怎么二？你说我加了个钢炮群被群主踢出来，因为我是领克零二，好像有点冷啊<笑>。哎呦，四冲体四冲体，其实就是在降低车身姿态这方面，厂家呢应该说啊，它已经是尽力了。只是领克零二的这个车身啊，它设计本身就比较的高大一些啊，它本来就是一个紧凑型的 SUV 嘛，所以呢，估计刚开始它也没有计划想要出一个领克零二 Hatchback 车型。所以你会发现，零二 hatchback 整个发动机舱啊，明显比所谓的钢炮车型都要高出一截。它把重心呢，虽然说放得很低，但是它还是像一台跨界车。那我觉得，领克可能有朝一日，它真正出一台小钢炮，它也是在领克零三加这个轿车的基础上，打造一台这种所谓的两厢车啊。然后呢叫03 ，叫零三加 hatchback。只是零三加它变成一个两厢，它需要重新设计出一个新款车型，这个成本太高了。那厂家不如拿一个零二。本来就是一个又介于两厢又介于 SUV 的跨界车，稍微的改动一下，然后过来试试水，探一探各位车迷朋友们对于国产钢炮的买单程度，看一看在座的各位到底是打嘴炮，还是说真的愿意用人民币投票？哎、呃，结果呢，这一上市这么一炒作，发现，哎，好像还真不错啊，大家好像对这个车的热情度很高，所以我猜测这一次领克零二的 Hatchback 如果试水成功，零三加 Hatchback 应该就很快要来了啊。哈,哈！那么，如果我的推断要是真的，你想一想，你还有必要去买领克零二 Hatchback 吗？<笑>哎呀，那么我接着往下聊吧。啊，领克零二 Hatchback 这个车呢，它其实更像是原厂的一个改装车。如果你确实迫不及待，你觉得改的也很好看，那你就为它的这个样子买单吧，这个也没什么没什么错啊。你比方说这个车子呢，它有了更运动的前包围，然后更加唬人的双边四出的排气啊。为什么说这个排气唬人呢？因为它没有零三加上面那种噼里啪啦的这种回火声啊。所以你要玩这个车，你要对它有彻底的了解。你如果说你什么也不知道，刷了卡开回来，你说上次我开别人零三加，我的天呐，一降档补油那声音噼里啪啦的，真的太爽了。结果开个自己的零二的 hatchback， 你怎么去踩油门，呼哧呼哧的，对吧？都超速了，结果还是没听到声音，你根本就不知道，它就是一个装饰啊。它这个本身不叫零二加，这叫零二 hatchback。所以它只能是靠外观的装饰表现得更加凶狠一点啊，更像是一个好像啊比较厉害的小车。那么这个车呢，车尾也是加了一个尾唇，然后车顶加了一个小尾翼，轮圈呢直接换了24540 19寸的更大更宽的版本啊03 ， 0 3加上面也是同款。所以说这个设计师呢是比较的鸡贼一些啊，就是他把整个车子给你看上去很凶，像是一个性能很强的车型。然后前后的翼、e、字板的黑色的轮眉变成了跟车身同色的设计，哎。这个有点意思啊，那我来换个词吧，我就说这个设计师其实不是鸡贼啊，是很专业。因为什么呢？因为钢炮上面是绝对不可以出现 SUV 才会有的轮眉这个设计。你想轮眉是干什么的？越野的过程中啊，护着四个翼、e、子板上面的这一圈。所以你说一个小钢炮。他怎么会去越野呢？所以就把这个轮眉的颜色直接给它涂成同色，车身同色。结果有一些比较坑爹的短视频的说车人啊，竟然指着这个同色的轮眉说：“哇塞，竟然还有小宽体的设计！”哎呀，我真的求求你了啊，你真的该炒 CP 炒 CP， 该推销游戏推销游戏啊，说车耽误挣钱，真的给我们留碗饭吃好吗？谢谢啊！当然了，也有些人他不只是看外观设计，他拉开车门看内饰，发现哎。真皮，然后搭配阿坎塔尔的面料啊，这样的一个座椅，然后呢，黑灰色的一个特殊纹路的中控饰板，你看过零三加，其实这些都不是什么特别惊奇的东西。然后橙色的饰条、缝线、安全带也是橙色的，就应该讲整个这个内饰用料啊还是可以的，然后做工也相当不错，二十万之内基本上吊打，不管是合资，不管是国产，有一个算一个，没什么对手。这个呢，应该说不吹不黑啊，那么值得表扬。配置方面基本上也都配齐了，什么 L2 级的自动驾驶啊，座椅的通风加热啊，中控的十点二五大屏，十点二五的液晶仪表，十个扬声器的燕飞利仕的音响等等，反正我可以讲，领克还是比较舍得给配置的啊，所以呢，起步基本都是高配。那么这一次领克0杠 H2back 一共是两个版本，高配呢是多了个五千块钱的驾控套件，值不值得买？那首先给结论就是不值得买啊，因为什么呢？就这五千块钱是升级了。锻造轮毂啊，锻造的轮圈，那么还多了一个叫做前舱铝合金横向稳定加强杆。其实两个字就得总结，就是叫做顶巴啊。玩改装的人都知道，就是个顶巴。那么这个顶巴有什么用呢？就是理论上来讲，它可以提高车身的刚性啊，抑制你过弯的时候车身的侧倾。但是这只是在极限的情况下才会发挥那么一丢丢的作用。所以对于领克零二 Hatchback 这种，哎，只是一个比。买菜车略微强一点的这种所谓的街道用车来讲，它是属于一个心情件，哈，看心情去换的件啊，心情件。所以很多的玩家其实就算之前的去改其他的车，改完这个顶顶八，也只能说还行吧，反正也不贵啊，不加呢其实也没什么区别，加了吧心理上有些安慰啊，可能在某些时刻它会起到一定的作用吧。所以你问他改完具体什么感觉，他说我开不出什么感觉。那么我就跟人讲，这五千块钱其实加的意义并不是特别的大啊，一个顶拔，一个锻造轮毂。其实你要真的是会玩车，或者说你真的是玩锻造轮毂的话，那你要知道这个锻造轮毂其实它的重量你一定要去关心啊。这个锻造轮毂的重量啊，领克零二 H Pack 其实单颗的实测重量十一点二公斤。你玩不玩锻造轮毂？你要是玩的话，你告诉我十一点二公斤对于一个十九英寸的锻造轮圈，它是轻还是不轻？很明显是不轻嘛。而且如果你真的是一个性能车的玩家，你是不会愿意看到车子的轮胎是缩在一、e、字板里面的啊。你只要是真的去玩的话，你就知道我的意思了啊。那么领克零二的 Hatchback 呢？其实从动力角度来看的话，它跟零三加基本上完全一致，刹车、避震、轮圈啊、刚性各方面也做了一些提升。但是它为什么不叫领克零二加？其实说到底，厂家自己都不认为这台 SUV 啊改成这个样子，说能进入到领克性能车家族，也就是加系列。那么最直接的证据是什么呢？就是零二加没有给它配上一套四驱系统。领克零二 Hatchback 的两个版本都是前驱，然后入门的价格是十七万六千八。你再去看领克零三加最畅销的版本是十八万五千八，而且全系都是四驱啊。十八万五千八跟十七万六千八差九千块钱。那我请问你，你都已经花到这个价位了，你就差这九千块钱吗？除非你是就买两厢，或者说你就买这种不带屁股的小钢炮，你不想买三厢车，那我就没什么好说了，这是个人的喜好。但是但凡这两台车可以二选一，我觉得我找不到理由不去选领克零三加，对吧？有零三加，我为什么要选零二 H 版克呢？就差九千块钱。这两台车呢，虽然说都是 CMA 模块化的一个平台架构，但是零二 H 版克整车的整备质量它是达到了一千五百九十公斤，它还没加四驱啊。那么领克03加加上那一套四驱系统，其实也就比这个领克02 H-Back 重了二十五公斤啊！所以你想想看，这台车子如果02加再加上一套四驱系统的话，那它的车重到底要达到多少？所以如果拿到四驱系统之后，领克02 H-Back 应该讲动态表现上会变得更加的不像钢炮。而且它的售价如果再往上涨一万块钱的话，这个车就更没什么市场竞争力了。所以这是一个吃力不讨好的事情。因此呢，它干脆就不叫02加，就叫个02 hatchback。那么我就放弃这套四驱系统，就这样了。但是不管怎么说， 0 2的 hatchback 呢，这一波蹭高尔夫 GTI 的营销，应该说点踩得非常的好。那么首先就是它在高尔夫 GTI 上市之前啊，不早也不晚。那么其次呢， 0 2 hatchback 给出的官方的零百成绩六点二秒。啊，可以说八代的高尔夫 GTI 零百成绩还没出来，七代半的 GTI 呢是六点九秒，所以很多的人他就是数据党啊，他数据党他就是看数据来买车的。八代呢其实应该讲也不会比七代半的高尔夫 GTI 要快多少，那他就基本上就锁定这个车了，我就直接下单买零二 h b a c k 了，更快啊！我相信啊，在很多的一些关注这个车的朋友里面，应该会有一些或多或少的影响，就是看到这个数据嘛。但是我告诉你，什么钢炮不钢炮，不要打嘴炮。对吧？你不要说看到这个官方给的数据，非常的哇塞，哎，有本事拉出来遛一遛，做一个实测，实测看看零百到底是怎样，这才是王道。但是呢，我这里面要给大家泼一盆冷水啊，因为零二的 Hatchback 现在实测的不多，但是零三加之前有过很多的实测，那么最终平均下来的成绩基本上实测在六秒多，而官方给的零百成绩是五秒九，所以你想五秒九跟六秒多中间差多少？那么领克零二 Hatchback 呢？目前啊各大网站的实测零百数据不是特别的多，但是我目前找到的资料是六秒八五，所以六秒八五跟他说的六秒二，应该说还是有一定差距的，对吧？你知道就行了，这个呢也不要多说，对吧？那么其实呢，领克零二 Hatchback 这个车啊，是比一般的买菜车要略微的强一点，这个呢我相信每个人都很清楚。那么你到底是去想买一个买菜车，还是你本来想买买菜车，结果一步一步看着看着看着就看成了一个性能车？啊，这个你心里面要清楚，它适不适合你？你真的买回来是干嘛的？是上下班代步，平时周末送孩子去补习班，或者是偶尔周边自驾游？啊，你有没有这个必要天天轰着个油门开这个二点零 T 高功率满街跑？你烧的这个油钱是你孩子未来的一个学区房的首付啊！你想一想，啊。所以你看我现在都已经换开电动车了，是不是？啊，我都是一个铜板一个铜板的在为孩子去省钱。嘿嘿那如果说你说这一点五 T 的版本不适合我，而且呢这三四万块钱也就是我一个月的收入。我闭嘴，我就当什么都没说，好吗？那么如果说你说，哎呀，这三四万啊，这也是我这个小半年的收入了。那领克零二、海雀迈克，我劝你别买啊。那么如果你铁了心，你说我要玩钢炮啊，或者说我就要玩性能车，什么孩子学区房就那样了，对吧？他爱去哪上去哪上，哎、啊，我啥也不管。那么哎，你可以买，你可以买，没问题。但是呢，你要还得清楚一点，就是领克零二这一波的营销确实玩的特别的花，你不要给他上了眼药。啊，你说我上了眼药，我买个零二 hatchback， 但是回来我后悔了，而且我后悔的不是说这个车子不好，而是我觉得当时怎么没有直接上零三加？你再回头听听三刀的节目，我相信你会悔得更加的呵呵肠子都青了，是吧？所以你信我没有错，你真的要买，你要想想清楚，你为什么不买零三加？你问自己这么一个问题啊。零二的 hatchback 说到底，它是一台性能或者说是动力还不错的跨界车型，零三加。才是领克目前为止啊官方的一个标杆的性能车，所以呢这两台车子本质上来讲，一个就是两台车底子不同，零三加底子更好；第二个官方定位不同，零三加更加的彻底，更加的纯粹一些。所以呢这些都是关键点啊，一定要记好笔记。而且我相信啊，今后领克也会出很多的一些加系列啊、呃，零一加、零五加、零九加。但是呢，每一台车不管后期领克怎么去包装、怎么去营销，你一定要记得啊，你要去看。它到底做了哪些强化？它和普通版本有什么区别？这一点非常重要啊！你不要被营销给上了眼药。现在你想想看，这些车都是用的 T 五的高低功率发动机啊，它的马力都可以到二百五十四匹了，它的扭距都可以到三百五十牛米了。那你想一想，它将来如果再给一个加号，它成了加系列，那它用什么样的一个动力总成呢？哎，就很奇怪了，它在搬沃尔沃叉 C 九零上面的那一套。机械增压加涡轮增压双增压，三百马力四百牛米，用那个狠货直接放在零一零五零九上面吗？有这个必要吗？现在领克零一都快到二十万了，很多人都已经觉得贵了。你再上这一套，那么又有多少人会愿意花个二十五万到三十万去买零一加？花个二十五到三十万去买个什么零五加？花个三十五万去买个零九加？有这样的人吗？这买的意义是什么呢？明明就是个 SUV， 是不是？所以呢，今后价格如果飘到这样的一个高度啊，我觉得更多可能就是。像图腾一样放在上面，给一帮人去看一看啊！大家如果真的说脑子一热去买，也不也也有这种可能性嘛。所以说，如果你注意到我刚才报领克的系列的时候，你会发现有一台车我没说啊，有零一、有零五、有零九。我们今天聊的是零二和零三，哎，怎么没有提到零六？三刀，难道你就不看好零六将来出零六加吗？零六很便宜啊，出个零六加也可能能接受啊。哎，我就要告诉你。这个里面的问题是什么？ 0 6加是不可能的，因为06目前用的是 BMA EVO 的平台。你要知道 ，BMA 之前上一期我们在讲帝豪的时候，其实已经提到过了。BMA 平台下的车型，它用的只能是1 0 T 或者是1 5 T 的三缸发动机，加一个 PHEV 或者是加个 HEV 或者加 MHEV 这些新能源的动力也是可以的。除非领克是愿意进行大量的重新设计，但是这种成本就非常非常高的，否则的话，领克零六这个系列是无法使用二点零 T 加八 AT 的那一套动力系统，就更不要说给它加上四驱系统。所以零六大概率是出不了加系列的啊，零六就是个代步车，而且将来价格应该会越来越便宜。那么最后呢，提醒大家一句，就是买车不贵，改车贵。如果你买领克零二 H9 MAX， 你发现你已经有一些吃力了。那么今后呢？你加入到领克零二 H Pack 的车友群，你会发现你更痛苦。为什么呢？因为大家每天聊的都是一些改装方案，对吧？就像周围的妹子每天都在聊怎么去整容。原来身边很多妹子本来没有你好看，结果呢，哎，整个鼻子啊，隆个胸啊，开个眼角啊，慢慢的她就小哥哥就围着她转了，对吧？然后你说你着急不着急啊？毕竟能够拒绝王思聪的女孩，目前只出了一个孙一玲，哈。所以节目的最后呢，我就想告诉各位准备入手领克零二 HSE c b 的朋友啊，一定要去想清楚，你呢到底财力能不能支撑你去玩这个所谓的钢炮，所谓的性能车。那么最后我也是准备了一份大餐啊，大家呢可以点开我们的文稿去看一看，就是关于这台车，虽然目前市面上的改装方案都不太成熟，但是呢不要忘了啊，咱们的编辑兔子原来就是改装店的老板，所以我们提供了入门级的。进阶级的以及发烧级的改装方案。如果你真的说，我不是脑子一热，我就喜欢这个车，我爱的不行啊！不买这个车子呢，我就食之无味，夜不能寐。我没有它，我活不了。它就是我的空气。OK， 那就不要说了，买。买完之后看一下我们的这个文案。他给你的这个改装方案，你可以进行参考，好吧，在我们这期节目的文稿里面都可以看到。那么另外提醒一句，就是节目篇幅有限啊，呃，不具体去拿领克零二 hatchback 跟高尔夫 GTI 和思域的 hatchback 这些车进行对比了。那么我们之前也都聊过这些车啊，那么文稿也会有跳转，大家可以在一些平台去，因为这个平台现在不能说了。上期节目我说平台，结果把我的节目直接开天窗了，八点钟更新，就是因为节目最后说了一下那个什么某信，对吧？说完之后，直接给我下架了，而且没有任何通知。后来呢，还是找了官方的关系，告诉我，说你可以点开你的手机，点右下角的我的，点右上角的通知，然后点击官方通知进去看，应该有一条私信说你的节目被下架。那天晚上还有其他的事情，结果害得我过了十二点，然后又重新剪辑，重新上架，重新审核。所以呢，今天我就不能说了，以后的节目末尾也不能说了，对不对？所以我虽然不能说，但是各位听友、各位粉丝可以在我们的评论区给他打出来。我想最后那一段说什么，大家怎么去联系我们，对不对？官方有官方的规矩，我们有我们的规矩。有本事你把我的评论区的评论全都给删掉啊！我们粉丝们，我们各位听友，如果说你平时没留言，这一次能不能帮帮三刀啊？我觉得我真的做这个节目图什么呢？不就想跟听友互相之间建立联系？啊，你也可以理解成建立一些私域的流量，哪怕我就带带货，我过过我的小日子，这都是放在明面上的，没什么好说的。但是呢，就是因为他们公司和公司之间所谓的那么一丁点,点的利益关系，啊，现在就不让去说这些东西。那我也能接受，我也能理解。那怎么办呢？只能兄弟们多多帮忙，评论区帮我去打出来，我想说的是啥？怎么跟我们联系？啊，如果说我们的评论区去领奖的话，那么我们的新粉丝应该去加什么？那如果说想加入我们的社群的话？那么新粉丝又需要去加什么，对不对？那就大家帮个忙来好吧？评论区可以说一说。好的，那么今天这期节目呢，我们就到这里啊。以上就是关于节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。那么对于小钢炮感兴趣的朋友们，也可以多多在评论区说说自己的留言。那么同时，你身边如果有些人最近在关注这些车，也欢迎把我的节目转发出去。留言评论是对我最大的支持啊！每一期节目下方的留言区，我也会抽三位赠送价值一百六十八元的节摩绿燃油添加剂一瓶。也欢迎全平台去搜索啊“百车全说”这样的一个账号，“百车全说”。关注我们的话，每一周都会有更多的图文和视频的原创内容推送给大家。好的，那么下面呢是关于上期节目的留言互动环节。上期节目呢，我们聊了一个中期改款的途王，以及一个刚刚上市的揽境。那么我在节目一开始就说了，以前呢，汽车厂家炒的都是二胎的话题。那么现在的这些六座、七座的 SUV 又开始炒作三胎的话题。那么节目一开始呢，我就跟大家讨论一下，就是我对于生不生三胎的一些看法啊。结果呢，我看到很多人在留言，其中有一位叫黄沙 YB， 他说：“三刀，你看来对于基层的情况不太了解啊。即便是小县城和农村，也是要鸡娃的。虽然说花费不像大城市那么多，但是和收入相比，也是一个非常沉重的负担。”我身边很多的孩子，兴趣班加辅导班都要两三千块钱一个月，基本上普通人的工资一个月也就那么一点点。很多一些家庭啊，他们上辅导班的钱都是爷爷奶奶或者是外公外婆给补贴的。所以说啊，在这些小县城里面，真的敢生三胎的，要么就是家庭条件非常非常的好，要么就是真的就打算只给孩子管饭吃啊。大多数的家庭其实不敢考虑要三胎。那么上期节目在一开始我讲三胎的一些分析的时候。我看到很多人在评论区确实不太认同啊。其实大家可以再大胆一点，再大胆一点。你想一想，有没有那些城市，他们甚至于什么县城啊？县城对他来讲都是大城市了，他到县城都属于要叫进城了。他的真正的生活环境里面是没有什么辅导班的，他们整个的这个小村子里面可能就一所学校，而且学校还是可能是支教支过来的。在这种环境里面，你说他除了生孩子，他还能对于生活有哪些希望呢？他真的那些孩子生下来之后就是。有一碗饭吃就可以了，那么他将来虽然受到的这个教育一般般，但是他毕竟有一些孩子天资也比较的聪慧，对吧？举家之力，这家里面几个孩子当中，只要能出一个，很有可能他就全家都出人头地了嘛。所以你想一想，有没有这种可能性啊？也欢迎在今天这期节目下方，我们继续讨论讨论，就是生不生三胎，那生了三胎怎么养这样一个话题。那么下面一位听友呢，他就分享了自己的关于啊、呃、生养二胎的一个感受。他的名字叫做 A， 我就是我 A A A S。他说：“三刀，说起三胎，我呢五月九号才完成了国家二胎的任务，三胎我真的是想都不敢想。我问过身边很多朋友，都说养不起三胎，养不起三胎。”他说，在二零零八年的时候，基本上生一胎的孩子，对吧？检查费用加上出生的费用，一共啊才花了大概不到两千块钱。现在我生二胎。结果呢？我算了一笔账啊，从检查到出生一共是花了一万七，所以对于打工族来讲的话，这笔费用真的是有点伤不起。那么现在又没有父母的帮衬去带小孩真的感觉好累好累啊！白天要上班。晚上回来呢又要哄小孩，早上还要把菜给老婆弄好，一天只能睡四五个小时。我不知道我还能坚持多久，但是看到孩子一天天长大，感觉所有的付出都是值得的。所以大家看一看啊，这个二胎都已经是这么这么的累了。如果你愿意把你的所有的时间奉献给你的下一代，你的我的生活，我这一辈子，我的所有的一切都是为着孩子活的话，那我觉得二胎三胎你尽管生，这个没毛病啊。但是你但凡有一点说。我是为我自己活，我要给我自己留一点私人空间。那我觉得二胎和三胎可能大家就会选择方面要非常慎重，非常慎重了。然后呢，下面一位听友啊，他的留言是这么说的，叫小卡卡丘，他说：“刀哥，我是用零点七五的倍速去听你的节目的，我感觉这应该才是你平时说话的速度。呃，实话讲、啊，我的语速一直都比较快。那么在做节目的时候呢，因为还有一些提纲啊，大家可以发现啊，最近这几期其实我的。”音频的内容和我的文字稿，可以说基本上完完全全就是两篇内容。那么音频的内容，我的延伸性啊，就是故事性会更强一些。那么文稿呢，就更加的逻辑性强一些，会加上很多的一些数据。所以大家不要说，哎呀，我听了音频，其实文稿就不用看了啊。文稿就是三刀的一个逐字逐字去读出来的稿子，不是这样的，完全不是这样的。所以文稿还是非常值得看的，特别像今天的这一期，下面还会有一些对比。那么我的语速确实比较快，那就比方说我现在在读这条留言的时候，我的语速，对吧？包括我现在其实是脱口秀嘛，我没有一些写下来的文字。我平时跟人讲话的速度是比较快的，零点七五的倍速，我不知道听起来是什么感觉啊？回头我去试一下。但是我个人建议还是按照一倍速来听。昨天晚上我发了一条某音的视频，我媳妇还在讲我呢，说你确实说话太快，而且呢，你的这个说话快，逻辑跳跃性又比较强，所以导致可能会很多人听了前面听不懂后面。所以希望我还是要稍微慢一点，然后把这里面很多逻辑性的东西啊。在关联性强一点，这样听起来呢，更加的会觉得说，哎，是这么个道理，能够记忆更深刻，所以也比较的难啊。我做节目也做了快十年了，又又希望相对接地气一些，就是轻松一些，又希望就是里面呢给大家多带来一些干货，能够听得进去，学得到知识。所以这个我只能说，我慢慢的学习吧，慢慢的磨练吧。做了快十年的自媒体的主播了，其实感觉还像是个小学生，也是非常感谢啊这一位听友。说零点七五倍速啊，基本上才是我正常的速度。我平时看那些什么电视剧，我觉得里面的人讲话真的好慢好慢啊。我最近在重温那个《知否知否》，我感觉里面的人讲话真的是特别慢啊。小梁，我的炭火不够了啊！他克扣我的炭火啊！你为什么要克扣我的炭火？就是、他讲话的声音就特别的慢。我在想，哎，我有的时候我也在想，我我平时如果这么讲话呢？大家好。欢迎收听今天这一期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，我们聊一下领克零二 Hatchback 这款车型。那么其实这款车型呢，哎，我这个语速怎么样？要不要再稍微快一点？哎，我们以后不行，我们聊一下吧，就关于这个语速怎么样。下期节目不行，我就把速度放慢一点，我来试一试。但是速度放慢一点之后，情绪调动不起来，真的。这个我跟人聊天，有的时候就是这样，就是我跟人聊天，如果讲到一个话题，我特别兴奋的时候，我就立马这个可能就会语速过快，然后情绪就提高。看大家的想法吧，好吧，给我点建议。好的，那么以上就是今天这期节目所有的内容。我要去赶高铁了，现在已经一点二十六分了，两点十五分的高铁。你看看我们办公室离高铁站有多近啊？不能跟大家再吹了啊。那么今天这期节目就到这里，我们下周三接着聊，拜拜。